0: mi è stato negato il diritto di voto, adesso io avevo un ragazzo del Partito Radicale, una ragazza del Movimento Sociale Italiano, che hanno preso le mie difese davanti a tutti questi scrutinatori, perché dicevano no, tu sei una donna, quindi vieni qui con un documento falsificato e vuoi entrare a votare. Un altro po' volevano entrare dentro la cabina, io mi sono dovuta trovare lì con due carabinieri, Di nuovo la solita trafila, di nuovo i soliti accertamenti. Sono proprio delle cose assurde, sotto tutti gli aspetti.
1: Siamo alla fine degli anni 70. In Italia le persone trans iniziano ad avere la prima visibilità nel contesto pubblico. Nel 1976 esce un'autobiografia di Romina Cecconi intitolata Io, la romanina, perché sono diventato donna. E nel 78 il regista Mario Bolognini racconta la sua storia in un documentario RAI.
2: In quegli anni poi finisce il monopolio sulle frequenze televisive e in Italia nascono le prime reti locali private. Qui, come abbiamo sentito nell'audio iniziale, le persone trans riescono a trovare i primi spazi di visibilità e a prendere direttamente parola. Ma quella da fare per vedere riconosciuti i propri diritti è ancora una strada tutta in salita. Questo è Mai noiata, la vita e le lotte di Marcella Di Folco.
3: contro tutti i criteri 40 anni fa no? non c'era però per esempio un chialdo oggi è la giusta e con lei non volevano che mi operassi io ero troppo uomo non ero femminile però invece è stato un bel risultato d'altronde io ero fermamente convinta ero proprio, proprio avevo bisogno di, se no non, saprei, non, avrei, non sarei sopravvissuta, vivevo nell'orrore di me stessa, capito? quindi quando si arriva a certi estremi non si può più giocare sul, sul patto, bisogna affrettarsi, però, però. L'unica cosa che rimpiango è che di non essere nata dopo. Dopo... Cioè avrei acquisito coscienza prima di sarei fatto l'intervento molto prima.
2: Nel 1980, dopo un periodo di crisi e tra diversi tentativi di suicidio, Marcella decide di volare a Casablanca e procedere con l'operazione di riassegnazione del sesso. A Roma quasi nessuno sa della sua scelta, nemmeno la madre o la sorella, che probabilmente la credono in una delle sue tante vacanze in Marocco. Come dice lei stessa, è una scelta precipitosa, ma allo stesso tempo profondamente necessaria. Ce lo spiega meglio Porpora Marcasciano, grande amica e sodale di Marcella, e ancora oggi una delle più importanti attiviste trans italiane.
4: Marcella fece una cosa che non aveva fatto mai nessuno prima di lei. Eh, cioè, invece di cominciare dagli ormoni, tutti i passaggi, lei andò direttamente a Casablanca a operarsi, punto. Quindi tornò eh, esattamente come era prima con gli stessi documenti chiaramente e poi cominciò tutti i passaggi e tutto perché noi comunque dobbiamo immaginare una realtà molto diversa da quella di oggi dove non esistevano punti di riferimento non esistevano, sai, eh, esperti, medici cioè tutto questo, non c'era nulla per cui si andava con il passaparole con quello che si sapeva e si diceva lei ebbe questa crisi e quindi decise, dice no, lo devo fare e quindi partì da lì senza e costruì poi il, tutto il resto
1: Da ora in poi la voce di Porpora ci accompagnerà spesso dato che a partire dagli anni Ottanta la sua storia si intreccia sempre di più con quella di Marcella Alla fine degli anni '70, infatti, entrambe vivono a Roma
4: Io Marcella la conoscevo di vista eh, quando era ancora Marcello e la vedevo in piazza dei 500, che era un luogo considerato malfamato, di batuage, eh, lei nella sua 500, eh, che batteva, ma eh, come dire, da gay, ecco, e poi, eh, quindi si notava, si notava perché era molto alta e magrissima, al contrario di quello che sarebbe diventata dopo.
1: La prima volta in cui Porpora e Marcella si incontrano di persona, però, è nel 1980, sul set del film «I Carabinieri», dove Marcella, oltre a recitare, dà una mano con i casting.
4: Dove noi, io e le mie amiche aspiranti trans, leggemmo l'annuncio sul giornale, sul Messaggero di Roma, che si cercavano comparse appunto per il film... Uh, gay, ma bon, non mi ricordo se avevano messo omosessuali, gay, questo non lo ricordo, per cui ci presentammo all'hotel Sant'Anselmo, uh, al giardino de- degli aranci, suonammo, uh, c'erano tre scalini, lei si affacciò su, uh, sulla porta, quindi già era alta, poi sui tre scalini lo era ancora di più, no? E Ci squadrò prima dalla testa ai piedi, proprio rimarcando che ci stava squadrando, e, e ci chiese: Cosa volete? E dice: ah, Siamo venuti per l'annuncio che c'è sul giornale. E lei rispose. Veramente cercavamo dei finocchi, non delle cheque, ci dispiace. E lì, come dire, noi ce ne andavamo via, però, come dire. Poi la rincontrai successivamente in una fase già tra- transitante, transitata, ecco.
3: L'operazione non deve portare alla felicità, deve portare alla serenità. Cioè io credo che mi sono operata a 37 anni. Ed era una persona che da uomo ero un gay scatenato, ne avevo fatto di tutti i colori, mi piaceva fare sesso dappertutto, vogliosa per tutti dicono, ma quasi da nevrosi. Poi all'improvviso mi sono ritrovata così, con l'emozione di una prima volta, che era molto attenuata dal fatto di tutta l'esperienza sessuale che avevo prima con una preparazione limitata in questo, perché dopo l'operazione i psicologi non li hanno più a cercare.
2: Nel libro Intervista di Bianca Berlinguer, Marcella dice «prima ho cambiato sesso e dopo mi sono travestita», una scelta che lei stessa definisce contro tutti i criteri, ma che allo stesso tempo risponde ad un bisogno intimo e quasi improrogabile. Una scelta che, al suo ritorno a Roma, innesca alcune reazioni molto forti anche in famiglia. Lo ricorda Liliana, la sorella di Marcella.
5: Ci ho dedicato 60 anni con mia madre, perché era proprio lontano dalla mia mentalità. Quando c'è stato il caso di Marcella, l'ho cacciata di notte. Quando Roberto Tatti mi telefonò e mi disse "Eh, guarda che Marcella sta qui, è andata a Casablanca, ha fatto l'operazione, ha bisogno di di cure. Dico, perché non è venuta a casa? Dice, cioè, ma perché c'è la timore? Ma è casa sua, viene, no? Io tranquilla. Non è che ho detto, oddio, che ha fatto. Sono andata a casa e l'ho detta a mia madre. Ah, per carità, questa roba qui, ha senti, questa è casa mia. Se tu vuoi rimanere bene, qui Marcella, adesso Marcella torna, è casa sua. Se non ti sta bene, quella porta. Lei ha la portilla e si andò. Tornò dopo due giorni. Però eh, non, non è uscita più di casa, perché per si vergognava per un anno e mezzo. E non ha più parlato con Marcella, no, per molto molto tempo. Poi la eh, fine si era addolcita dopo un anno e mezzo, però mica da poco. Ma io sono sempre stata molto dura. No, no, non cacciata via. Non, non vuoi sta qui la porta. Mia sorella ha bisogno e viene a casa. Mia sorella, lei figurati.
1: Intanto... Mentre Marcella affronta un momento difficile in famiglia e muove i primi passi nella sua nuova vita da donna, in Italia le persone trans iniziano a riconoscersi e a parlare dei propri problemi. Sui marciapiedi delle grandi città italiane nascono i primi piccoli gruppi che, con l'aiuto del fuori e del partito radicale, iniziano ad organizzarsi con il nome di MIT, Movimento Italiano Transessuali. Un nome che cambierà spesso nel corso degli anni, ma che manterrà sempre la sigla MIT. Alle riunioni del gruppo romano partecipa anche Porpora Marcasciano.
4: Allora, io faccio il mio, chiamiamolo coming out eh, trance, nell'80, eh? Cioè, dove comincio a sperimentare i primi eh, travestimenti, eh, gli ormoni arriveranno qualche anno dopo, insieme alle amiche, vuol dire Froce, prima concedetemi i termini, eh, che poi divennero trans, capito? I passaggi furono quelli, e cominciai nell'80. Eh, Tra l'80 e l'82 cominciai a frequentare le prime riunioni del MIT a Roma al Partito Radicale, si facevano in via di Torre Argentina, però non so se definire le riunioni... Era un gran baccanale, un gran baccanale di urla, tutte fumavano, c'era cioè proprio un casino, un delirio, e dove il, diciamo, l'argomento principale era solo ed esclusivamente la prostituzione, perché quello era il passaggio obbligato.
1: Il mito di quegli anni, oltre ad essere composto da piccoli gruppi locali di 4 o 5 persone, ha come attività principale quella di assistenza e mutuo soccorso, dato che ogni giorno ci sono nuovi problemi da risolvere.
2: Quando hanno a che fare con l'autorità, infatti, le persone trans sono quasi sempre sottoposte a violenze fisiche o psicologiche. Ne parla Teleroma 56, una tv privata vicina ai radicali, Antoine Mosconas, marito di Romina Cecconi e storico attivista del fuori.
6: Cioè Diciamo pure che il poliziotto ha il dovere no, per le sue funzioni di identificare una persona così incontrata per strada boh, per motivi suoi, insomma, no? diciamo che è normale, però è vero che il poliziotto è un uomo è un uomo che un momento che constata che questa bella ragazza diciamo che ha di fronte ha dei documenti maschili capisce e gli viene fuori il suo maschilismo dice no come mai non è possibile che tu uomo eh, rifiuti o non so cosa cerchi di cambiare una, 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 una natura che è la mia che di conseguenza no, nell'inconscio la mia paura di essere come te io no, non voglio rimetterci la propria virilità perché ovviamente Ogni cosa che è al di fuori della virilità istituzionalizzata è degradatoria, da, da rigettare, da non accettare minimamente, di conseguenza cadono nella repressione, cominciano a chiedere delle cose assurde, delle prestazioni oserei dire a dir poco allucinanti perché quando vengono accompagnate eventualmente in caserma gli viene imposto di spogliarsi per far vedere, dice ah se sei donna allora spoglio di farmela vedere. E queste sono obbligate ovviamente di, di spogliarsi e vola qualche cefone, e qualche dito magari curioso che cerca di vedere se quella cosa che si vede al di fuori continua anche dentro. E secondo me queste sono violenze non soltanto psicologiche sì. ma anche sì. fisiche. Perché non si può trattare Io personalmente
1: le ho vissute queste esperienze e so che sono veramente umilianti. Nei primi anni Ottanta le pratiche di cui parla Mosconas sono qualcosa di comune nella vita delle trans italiane.
2: E per capire meglio cosa volesse dire occuparsi di queste problematiche, abbiamo intervistato una delle attiviste storiche del primo gruppo MIT di Milano.
7: Uh, Tempo di oggi per Catania di 1 ora e 25 minuti.
2: Si chiama Pina Bonanno e siamo andati ad incontrarla a Catania, sua città di origine, dove oggi vive con il marito.
7: E' sempre io, in questura, avanti, indietro, il prefetto, questo e quell'altro, e lì, di discussione, poi eh, la cattiveria, proprio perché. Prende, facevano la retata, portavano in questura, facevano fare la guardina tutta la notte, sequestravano le parrucche, cioè l'indomani, l'indomani, il bar che c'è in via Fatemena Fratelli di fronte alla questura, era tutti lì che aspettavano l'uscita. E tu vedevi uscita gente che nel frattempo gli era cresciuta la barba, senza parrucca, vestiti da donna. Insomma, è stata una cosa veramente... Quella è stata cattiveria. E quelli del bar ormai era, ormai era diventato... Um, un rito perché le retate erano tutte le sere e ti levavano le parrucche, era, ne, ne hanno fatte tante contro. Ecco perché è stata. E, e con tutto ciò non riuscivi a, a svegliare le persone di dire ribellatevi. Con tutto quello che succedeva, la parrucca, questo e quell'altro, eh, non riuscivi a a dire facciamo qualcosa.
1: A parte le poche attiviste sparse nelle grandi città, infatti, le adesioni al MIT sono ancora basse e l'organizzazione lascia molto a desiderare. Le costanti umiliazioni subite però rafforzano sempre di più l'urgenza di fare qualcosa di concreto e così iniziano i primi contatti tra i vari gruppi locali.
7: Siamo ritornati in una casa di un'amica, così, un'amica, insomma un conoscente, eravamo 4-5 così, facciamo, 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 e siamo andati lì a Roma, a Roma. E è nato lì il movimento, è nato così, però nessuno ci credeva, assolutamente, poi avevo cercato di contattare poi, lì a Torino, al fuori avevo conosciuto Gianna Parenti, la Roberta, che erano di altre città. di come sai, facciamo così, sai. Eh? E così si è allargato a macchia d'olio.
2: Anche se non esiste una vera e propria struttura nazionale, intorno alle attiviste citate da Pina e ad altre, si costituiscono i primi gruppi MIT a Milano, Torino, Firenze, Roma e Treviso
4: e quindi c'erano questi, diciamo, gruppi, eh, clan che eh, per capirli bisogna capire anche comprendere la realtà in cui vivevano che era una, una realtà molto molto schiacciante, forte eh, perché era, si stava ancora venendo fuori e quel soggetto po- che io definisco politico Uh, come dire, urtava violentemente contro i, la, la società, la cultura quindi da fuori c'era una pressione molto forte quindi c'era molta emarginazione soprattutto, si viveva ai margini molta repressione perché si entrava e si usciva dal carcere e, e quindi questo tendeva a fare gruppo Quindi ad essere coese al proprio interno, nonostante gli scazzi che esistono tuttora tra trans, insomma, è quasi un fatto normale.
2: Oltre alle azioni di solidarietà e assistenza alle trans arrestate o maltrattate, in quel periodo iniziano anche le prime manifestazioni di protesta.
1: Più che vere e proprie manifestazioni sono atti di disobbedienza civile, più o meno eclatanti, li racconta a porpora l'attivista romana Roberta Ferranti.
4: Una sicuramente legarsi in piazza San Pietro, uh, lei e altre tre o quattro si legavano, si incatenavano in piazza San Pietro. L'altra invece in un supermercato di, di via Tuscolana, dove non volevano servirle e loro con tutto il gruppo della Quedotto Felice era un un borgo pasoliniano per capirsi, Eh, si riversarono tutte, erano una ventina nel mm, supermercato e buttarono a terra tutte le le, le cose, le mercanzie, le le, le cose, arrivò la polizia, le arrestò, ma... mm, come allora loro allora, allora non gli faceva nulla, e un'altra volta successe qualcosa non ricordo bene esattamente cosa, dove la polizia arrivò per arrestarne una e il loro Tucano dice: Bene, arrestate lei, ci Ci arrestiamo, cioè, ci arrestate tutte quante, no? Si fecero portare via. Questi erano segni di protesta che chiaramente non bucavano la cronaca, no? Uh, se non piccoli trafiletti, gruppo di travestiti, come dire, uomini vestiti da donna, in scena hanno proteste. Quella di
8: Milano invece fece il boom il botto. secondo voi queste persone a torso nudo sono uomini o donne? Piscina del Lido di Milano. Ieri pomeriggio alcuni bagnanti si tolgono il regiseno stendono uno striscione, si rivelano, siamo transessuali, cioè le nostre caratteristiche fisiche, dicono, quelle psicologiche, quelle umane, sono femminili, ma per legge, dicono ancora, siamo uomini. Alcune di queste persone in effetti sono nate con qualche carattere maschile, ma la loro natura femminile ha finito per prevalere. A volte anche con l'aiuto di un intervento chirurgico. Ecco spiegano in un volantino. Giudicate voi. I sorrisi ironici, la curiosità dei bagnanti si spengono di fronte al dramma umano dei transessuali. Con i documenti che li definiscono maschi, la loro vita è un inferno.
7: Siamo entrati alla spicciolata, cose così, nessuno sapeva niente, nessuno capiva, però a un segnale qualcosa. Tanti si sono denudati, hanno tirato fuori i seni, hanno tirato qua, ha tirato là. Ti immagini cosa è successo? La polizia, i camioncini, sono arrivati a centinaia, un macello, e un giornale, mezzi uomini, uomini. hanno portato di tutto. Però è stato un clamore enorme, sono arrivati di... cellulari a non finire, della le blindate là dentro come, come ammassati però ci hanno poi rilasciato un giorno un giorno no, stesso giorno forse Che aveva segni di piatti che avevano di... questi bambini tutti lì a... però nel, nelle mamme cose così non c'è stato uno scandalo solamente Cioè, c'è stato più uno scandalo fra i funzionari, fra Questura, fra qualche deputato, cose così, che che altro. Ma della gente, no, non c'è stato.
1: La manifestazione alla piscina del Lido di Milano, avvenuta il 4 luglio 1980, è la prima protesta pubblica del MIT ad attirare un'attenzione nazionale e per il movimento rappresenta un punto di svolta. L'idea è semplice ma geniale, il regolamento della piscina infatti consente agli uomini di utilizzare la sola parte inferiore del costume da bagno, così le attiviste del MIT, che sui documenti sono identificate come uomini, si sfilano i reggiseni davanti a tutti e creano attimi di smarrimento.
2: È la prima volta che la condizione legale delle persone trans viene messa in discussione pubblicamente e rivelata in tutta la sua assurdità. Il giorno dopo il Corriere della Sera scrive
1: La gente ha reagito in modo diverso, chi con i tradizionali improperi, froci, orecchioni, chi con l'indifferenza, ormai abituato alle improvvisazioni pittoresche dei radicali. Il destino del marciapiede, dicono i transessuali, con tutte le sue conseguenze, è spesso la punizione più amara per chi, in fondo, non vuole che recuperare la propria normalità.
4: Un gruppo, una comunità, eh, si affacciava per la prima volta sul palcoscenico, dico io, vantando dei diritti, che soprattutto era un diritto ad essere riconosciute come donne, donne. quindi eh, ad auspicare eh, una legge. Il partito radicale sposò immediatamente la causa perché su questo i radicali vanno riconosciuti come gli antesignani dei diritti, quindi la fecero propria e intanto prestarono le sedi, prestarono le proprie attrezzature anche di ciclostili per stampare manifesti, volantini eccetera. E quindi cominciarono poi a portare avanti dentro al Parlamento le, le istanze eh, che insomma non era poi così scontato che fossero riconosciute e, e approvate.
2: La protesta alla piscina di Milano galvanizza le attiviste del MIT che, sempre con l'appoggio dei radicali, si inventano un'altra forma di disobbedienza civile. Anche qui, in prima fila, Cepina Bonanno.
7: Eh, che facciamo? Ah, abbiamo fatto la piscina, Noi dobbiamo fare una cosa più, più forte. Ci sposiamo con Simone. Simone era una ragazzina, aveva avuto 18 anni forse. Bellina, tutta, era una che veniva sempre dietro. Eh, f- facciamo questa cosa qua, vediamo. così, Abbiamo organizzato questo matrimonio, abbiamo fatto i documenti. Io per conto mio, lei per conto suo. Abbiamo presentato, il giorno del matrimonio sono arrivato un po', la da Milano, da Torino, dalle varie città, così eravamo in tantissime, tutte ambientate per matrimoni che con cu- cappello, che, che cose così.
2: Il 23 ottobre 1980, Pina Bonanno, che all'anagrafe è registrata come Giuseppe e l'attivista radicale Simona Viola, si presentano a Palazzo Marino, davanti al consigliere comunale che dovrebbe sposarle.
3: La
7: gente, certo, in redola c'erano anche un sacco di matrimoni perciò era... cercavano questo sposo ma questo sposo non c'era e secondo loro forse era un matrimonio che volevo, volevamo farlo mentre noi è stato non volevo assolutamente niente ah, tu Simona Viola vuoi prendere? con lei? Sì. quando è giunto arrivata da me tu Giuseppe e tu dico sì, io lo voglio, però lo faccio perché lo dico l'anno nello Stato, non, non vuole che io sposi la persona, il compagno che ho, e allora lo faccio anche in forma di protesta e cose così per far sì che in Italia due donne si sposano. Lui dice prendo atto della cosa così, ma io non mi sento di di celebrare un matrimonio che è tipo una protesta, tipo una cosa così. Ecco, non è andata in forma, poi da lì c'è stata una festa sul Palazzo Reale, sotto lì nel cortile, poi una manifestazione verso Palazzo Marino, Piazza della Scala, con fiaccolata, cose così. È stato tutto un contesto, non è finita soltanto.
2: Il giorno dopo, il Corriere della Sera titola «Questo matrimonio non sta da fare». Vietato il sì dell'uomo, diventato donna alla sua promessa sposa. Il consigliere comunale rifiuta le nozze a un transessuale e la cerimonia si trasforma in manifestazione politica.
1: Alla fine del 1980 il movimento inizia così ad avere una forma più strutturata, tanto che a Roma vengono organizzate le prime manifestazioni nazionali.
0: L'appuntamento che io do a tutte le transessuali, a tutti i simpatizzanti per il MIT, il Movimento Italiano Transessuali, è questo. Noi domani mattina inizieremo un corteo che partirà alle 10.30 da Largo di Torre Argentina, si fermerà davanti al Palazzo di Montecitorio dove le
1: delegazioni... Anche le rivendicazioni del MIT diventano più strutturate e più chiare. Non si tratta più solo di lottare contro l'emarginazione e la repressione, è arrivato il momento di rivendicare dei diritti e questa richiesta riesce in quegli anni a raggiungere i primi veri interlocutori politici, al di là dei sempre presenti radicali.
2: Il 20 gennaio del 1981, ad esempio, il sindaco di Firenze, Elio Gabuggiani riceve ufficialmente una delegazione del MIT a Palazzo Vecchio. Ma anche in un'occasione così formale, la derisione e le provocazioni riescono a trovare spazio. Lo racconta Gianna Parenti, figura di riferimento del MIT fiorentino.
9: Cominciamo a denunciare i giornali e i giornalisti che scrivono il falso e vengono, da noi... e vengono da noi solo a chiedere delle foto ose, con i seni fuori, come è successo alla nostra delegazione in comune a Firenze nell'anticamera del sindaco. Mentre la nostra Stefania era ricevuta per la prima volta nella storia dal sindaco di Firenze. Dei giornalisti merdosi erano lì a chiederci le foto nude. Questo non deve succedere, perché non siamo fenomeni da baraccone.
1: Non c'è più solo il diritto ad essere riconosciute e rispettate come individui c'è anche un intero sistema di norme da ribaltare. Norme che sono insite in un codice penale nato durante il fascismo, il famigerato Codice Rocco, che verrà riformato solo nel 1989.
2: Nel Codice Rocco è previsto l'articolo 85 di mascheramento e l'articolo 1 di delinquente abituale, lo stesso che ha condannato Romina Cecconi prima al coprifuoco e poi a tre anni di confino. Inoltre, l'operazione per il cambio di sesso rimane illegale e i medici che la praticano rischiano di commettere un reato penale.
1: Queste ed altre norme, anche del Codice Civile, nella loro assurdità arrivano a generare situazioni drammatiche. Lo raccontano le attiviste del MIT a Teleroma 56.
0: Non c'è in Italia, non c'è niente di fatto in Italia, un medico che ti presta soccorso corre il rischio di essere radiato dall'album dei medici perché eh, giustamente tu non sei quell'essere umano ma bensì puoi venire accusata di mutilazione e su questo Antuante ne potrà dare ancora più ampio la chiarificazione perché sono delle cose, una nostra amica insomma è morta sotto i ferri. L'anno scorso è morta per questo, sotto
6: le Per go- omissione no? eh? un... del medico: i medici si sono ritirati indietro. Hanno detto, Noi non operiamo una persona così perché i per il suo ultimo oh, motivo. Non sappiamo male. magari come registrarla, se, se è uomo. <coughs> e quella è morta di sanguata, Capisci mentre cioè, quella stava morendo
9: in corsia, stavano ancora discutendo. Magari in quale quale sezione dell'ospedale metterla, se maschile o femminile, e quella stava morendo su una barella.
0: Ed è morta.
9: Ed è è morta morta per questo. Ed
0: è morta, ed è morta, ed è morta... Eh, Ma io detto che è è
9: morta di setticemia,
8: no? È morta per omissione Mm. di soccorso.
2: Le motivazioni di queste norme, però, hanno radici ben più profonde. Sembrano il prodotto di uno Stato etico, uno Stato che, per raggiungere un presunto bene superiore, liquida la facoltà di scelta dei suoi cittadini. Lo spiega molto bene Antoine Mosconas.
6: Questa è l'ennesima dimostrazione della vergogna di avere ancora in Italia il codice Rocco, il quale, fra gli altri articoli, ce n'è un paio che riguarda loro, che è quello sulle gravi mutilazioni alla persona, gravi mutilazioni alla persona in quanto danneggiano la stirpe perché non si potrebbe più avere dei valorosi soldati per la patria e tutto il resto, no? E ovviamente una, una, un ritocco ai genitali per ottenere quello che si vuole è, è considerato appunto un reato, come può essere sì. eh, un reato il sterilizzare un uomo, come anni fa venivano incriminate le donne quando abortivano perché lo stesso era un reato contro la stirpe.
1: Il 24 e il 25 gennaio 1981 a Milano si svolge il primo congresso nazionale del MIT.
2: È un punto di arrivo importante per il movimento ed è anche il primo grande appuntamento di incontro e confronto fra tutte le attiviste.
9: Dobbiamo, dicevo, dare corpo con i nostri sforzi a questo gruppo MIT che deve essere come una famiglia, un'ala protettrice per tutte noi a cui ricorrere nel momento del bisogno e quando qualcuno vuole ledere i nostri diritti e le nostre personalità. Dobbiamo aiutarci fra noi, aiutare le più deboli, dimostrare a chi ancora ci definisce un male peggiore della bomba atomica, il Papa, che stiamo facendo la nostra battaglia e la stiamo conducendo civilmente da grandi donne quali siamo
1: anche durante il loro congresso però accade un episodio increscioso
7: La... oggi adesso ha detto dici perché vuole il direttore ma chiedere? Ma penso che io non è che sia documentata però mi pare che siano state prenotate delle camere per le compagne di Firenze il quale c'era stato dato lo sta bene, era stato pattuito con... il prezzo e poi tutto un tratto gli ha detto che si trattava di transessuali non hanno detto niente forse non era poi il direttore ha richiamato l'albergo il direttore
6: dell'hotel Jolly quello di Milano che
7: sia il direttore ha richiamato il partito dicendo che non c'era più posto allora Miro ha detto come? perché si tratta di transessuale? lui ha detto no e dice non mi dica festerie
5: ragazzi allora. ragazzi tutti
3: Qui siamo a Milano di fronte all'hotel Jolly, che come avete sentito dalla voce di Pina Bonanno ha rifiutato, eh, dopo aver accettato prenotazioni per eh, un certo numero di stanze, ha rifiutato le stesse stanze quando ha saputo che si trattava di transessuali.
1: La manifestazione di protesta davanti all'hotel e l'arrivo dei giornalisti sbloccano la situazione. Le camere vengono assegnate e il giorno dopo si svolge la seconda giornata del congresso. Le attiviste del MIT sono più arrabbiate che mai.
9: Ora sta a tutte noi trovare un modo e il mezzo di dare questo potere a questo gruppo MIT. Non dobbiamo più avere paura e qualsiasi cosa succeda dobbiamo avere il coraggio di andare fino in fondo, ritornando. ricordare signori politici le promesse che ci sono state fatte. Io personalmente sono stanca di sentire discorsi e basta, voglio i fatti.
2: Maia Noiata è un podcast di Federico Fabiani e Francesca Sciacca, prodotto da Scambi Europei.
1: Per una cronologia degli eventi narrati e per saperne di più sul progetto visita il sito maiannoiata.it
2: Consulenza storica e archivistica di Deborah Sannia Le musiche originali e il sound design sono una produzione sotto suono Studio realizzati da Francesco Bogini Emanuel Garai e Riccardo Sanviti Direttore di produzione audio Sebastiano Rossi Artwork di Andrea Monti
1: Si ringraziano Simone Cangelosi, senza il cui lavoro e supporto questo podcast non esisterebbe, Stefano Carnevale per il prezioso materiale raccolto, il movimento di identità trans e tutte le persone intervistate, comprese quelle che per ragioni di tempo non siamo riuscite ad inserire nel racconto.
2: Per i materiali sonori si ringrazia l'archivio di Radio Radicale e l'Istituto Luce,
1: l'archivio Outtakes, Fondo Porpora Marcasciano i documentari Felliniana e Una nobile rivoluzione di Simone Cangelosi e il documentario Princeless Princess di Stefano Carnevale.
2: Materiale Techerai su licenza di SPA.
1: Tutti gli estratti sono stati utilizzati nel rispetto dell'articolo 70 della legge sul diritto d'autore.